0: Chers auditeurs, bonjour. Pour ce dixième rendez-vous à succès des podcasts de Supleine Chain Magazine, nous avons le plaisir de recevoir Mourad Amarouche, consultant associé chez Muse Partner en charge des métiers de l'intralogistique, qui répondra aux questions de Jean-Luc Rognon sur la thématique automatisation
1: des approches et solutions à géométrie variable. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour Mourad. Bonjour Jean-Luc. Merci de me recevoir. L'automatisation en intralogistique, ça vous connaît Vous avez mené à bien de multiples projets ces dernières années, ces dix dernières années. On a l'impression qu'aujourd'hui, cette problématique peut concerner quasiment toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est aussi ce que vous observez sur le terrain
0: Alors, tout à fait, Jean-Luc, on voit des projets à foison de toute nature, toute taille. Donc, ça peut concerner tout type de produits et de gabarits produits, mais également toute taille d'entreprise. Donc, autant les entreprises. Euh, matures, établies sur leur marché avec de forts volumes, tout comme des entreprises euh, naissantes ou des start-up.
1: Toutes les entreprises, tous les secteurs également, est-ce qu'aujourd'hui on voit des secteurs qu'on ne voyait pas forcément euh, il y a quelques années
0: Alors Vous avez également raison, donc tout secteur, donc la grande distribution par exemple euh, qui a très longtemps travaillé avec des processus tout à fait manuels, s'est mis dernièrement avec certains acteurs euh, pionniers et d'autres et d'autres suiveurs dans la mécanisation de leur site logistique bien sûr tous les secteurs du e-commerce euh, mais également le luxe euh, les secteurs de distribution les industriels maintenant se mettent à automatiser des entrepôts notamment ce qu'on appelle des entrepôts usines donc oui cela concerne
1: quasiment tous les secteurs comment on l'explique ce, ce phénomène de un peu de démocratisation des systèmes automatisés dans, dans tous ces secteurs pour toute taille d'entreprise probablement par plusieurs
0: facteurs donc il y a déjà euh, les facteurs habituels que sont euh, la tension de plus en plus forte sur le, sur les ressources, qu'elles soient ressources humaines ou ressources foncières, donc les surfaces, euh, qui obligent finalement les entreprises pour euh, faire face à, à leur développement, à la croissance, à aller chercher des solutions de type mécanisation. Et puis vous avez quand même des ruptures technologiques euh, dernièrement qui ont offert de nouvelles possibilités, notamment à toutes les entreprises de taille... Euh, euh, petites ou en cours de développement avec des coûts d'entrée finalement tout à fait raisonnables et tout à fait abordables pour ces entreprises.
1: Vous pouvez un peu développer sur ces ruptures technologiques. J'imagine qu'il y a aussi un autre facteur, c'est la montée en puissance de l'e-commerce.
0: Le e-commerce est un des secteurs vraiment qui, depuis une quinzaine d'années, a, a tiré très fortement le, le, le marché de l'automatisation des entrepôts. Donc, Grâce à des technologies, on peut citer quelques noms. Donc, il y a eu euh, toutes les technologies de type pocket-sorter, tous les goods to man qui se sont beaucoup développés, type shuttle... Et dernièrement, comme vous le savez, des technologies dont certaines pépites dont on entend parler, type Exotech ou Autostore, qui sont des technologies qu'on qualifie de light automation avec des coûts d'entrée et une mise à l'échelle beaucoup plus simple que les solutions traditionnelles et anciennes et qui permettent justement aux entreprises de e-commerce de construire petit à petit, au fur et à mesure de leur croissance, la
1: mécanisation de leurs entrepôts. Est-ce qu'il y a une approche aussi un peu différente on, on, on voit des, des choses... Euh, enfin, avant, on, on avait le sentiment qu'il y avait un gros investissement de départ et on a l'impression qu'il y a des nouvelles solutions, peut-être même du leasing, des, des, des choses comme ça.
0: Vous avez raison. En plus d'innovations de, de, technologiques, il y a également des innovations du point de vue du service ou de l'offre euh, des équipementiers vers ce type d'acteurs. Donc euh, Aujourd'hui, vous en avez certains euh, qui offrent des solutions de leasing pour de simples convoyeurs. Toutes les solutions de robotique, pratiquement, euh, peuvent être offertes aux clients soit en CAPEX, soit en investissement, soit en leasing. Euh, et donc, en effet, ça permet à des entreprises qui n'ont pas encore ces capacités ou cette in intensité capitalistique de pouvoir s'offrir ce type de solution.
1: Comment Muse Partners, en tant que cabinet de conseil, aborde-t-il ce, ce marché en, en pleine transformation et, et comment répond-il aux, aux différentes problématiques posées par vos clients
0: Tout d'abord, le maître mot, c'est qu'on l'aborde avec humilité parce que euh, euh, on n'a peut-être pas insisté assez, mais euh, toute cette variété de, de secteurs, toute cette variété de solutions euh, implique une très grande complexité des différents dossiers. Donc l'humilité est clé, et pour autant on arrive à trouver un tronc commun entre l'ensemble de ces projets, un tronc commun d'approche qui est le suivant. Donc il y a quatre axes sur lesquels nous nous reposons beaucoup. Le premier, c'est la connaissance et la maîtrise du cycle de vie de ces projets. Donc que ce soit des projets courts de deux ans ou de projets encore plus longs de quatre ans, savoir exactement les différentes étapes par lesquelles ce type de projet doivent passer est clé. Le deuxième facteur... C'est l'orchestration et l'organisation des ressources, donc des ressources humaines, en qualité, c'est-à-dire en expertise et en quantité, autour de ce cycle de vie projet qui euh, finalement change au fil des étapes. Le troisième, qui est assez commun et connu de tous, c'est la connaissance pointue des technologies. Donc on passe énormément de temps à faire de la veille technologique. Toutes les équipes chez Muse Partners passent environ 30% de leur temps à suivre les différents dossiers. Et le dernier, c'est la connaissance de l'écosystème. Donc, autour de ces projets, vous avez différents acteurs. Vous avez les équipementiers qui, chacun a sa réalité propre, les clients, bien sûr, parfois les prestataires logistiques.
1: Vous avez évoqué hein, des durées de projet, finalement. Euh, petit projet light, deux ans, gros projet, quatre ans. C'est vraiment cette fourchette-là maintenant Parce que finalement, on, on voyait aussi des, des projets... Euh, euh, c'est allé sur une, une durée plus longue, il y a encore 5 euh, ans par exemple, est-ce toujours le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'on a vraiment euh, réduit la durée des projets
0: Alors, on a pu réduire la durée des projets, 5 ans c'est un grand maximum aujourd'hui, sauf si bien sûr, euh, euh, on doit construire un bâtiment qui n'existe pas, et donc ça rallonge un petit peu le temps, mais... De... Comme le marché de toute façon et les industries évoluent extrêmement vite, il est très difficile pour les entreprises d'attendre au-delà de trois ans ou au-delà de 4 ans pour avoir une solution prête. Donc en effet, euh, les projets aujourd'hui sont organisés pour durer autour de 4-5 ans au grand maximum. Et donc les projets un peu plus courts qui se basent généralement sur de l'automatisation plus légère de type euh, scalable et robotique, AMR, sont, voilà, des AMR entre autres ou euh, des convoyeurs d'ailleurs, euh, peuvent durer de l'ordre de 1 à 2 ans dans l'ensemble, c'est-à-dire dans l'entièreté du cycle depuis les premières phases d'études jusqu'à la mise en œuvre et la montée en charge.
1: On l'a bien compris, ce marché de l'automatisation est en pleine dynamique et c'est probablement pas fini, mais faisons un peu de prospective, hein, euh, mouillons-nous un peu comment vous voyez l'évolution des différents acteurs sur le, le long terme, les équipementiers, les prestataires logistiques, les consultants, vis-à-vis -vis de ces problématiques d'automatisation.
0: La prospective est un exercice toujours très intéressant et, et aussi risqué, hein. c'est le, le propre de cet exercice. Du fait de l'observation assez longue euh, qu'on a, qu a pu avoir sur ces différents projets, on peut distinguer un certain nombre de dynamiques différentes pour chacun de ces acteurs. Donc, Les équipementiers, si vous voulez, font de plus en plus de dossiers dans lesquels l'automatisation prend beaucoup de place dans l'entrepôt, beaucoup plus qu'auparavant. Donc, euh, Anciennement, des entrepôts où vous pouviez avoir 70% de l'activité faite en manuel et 30% en automatique, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à aller chercher le maximum de flux dans l'automatisation et à laisser le minimum en manuel. Donc la question qui peut se poser pour ces équipementiers, c'est dans quelle mesure est-ce qu'ils vont pouvoir offrir des solutions clés en main d'exploitation et de réalisation de l'entrepôt, y compris les solutions, euh, les solutions de pilotage de type WCS et WMS. Donc il y a certains équipementiers de grande envergure, certes, mais tout de même, qui ont réalisé l'acquisition d'éditeurs de WMS, je pense, dans cette optique-là. Concernant les prestataires logistiques, c'est probablement ceux également qui vont subir une transformation majeure, puisque l'entièreté de leur activité était basée sur, le, sur le, la formation et la mise à disposition de ressources humaines. Aujourd'hui, la mécanisation permet un transfert de valeur depuis l'effort humain vers la machine, et donc, de plus en plus, ils vont devenir des exploitants de ces machines plutôt que des, euh, que des offreurs de prestations de services basés sur, des, sur de la force manuelle. Exploiter ce type de machines nécessite bien sûr leur maîtrise, mais ils peuvent également, à mon sens, avoir une opportunité pour développer des métiers nouveaux et des métiers sur lesquels il y a énormément de tensions, que sont la maintenance de ces machines et assurer leur disponibilité maximum. Et enfin, vous avez les consultants, euh, comme nous-mêmes, euh, où là, si vous voulez, l'évolution qu'on constate, euh, c'est qu'il est de plus en plus difficile, hein, finalement, réaliser ce type de dossier euh, de par leur variabilité, leur complexité sollicite énormément d'efforts. Mais d'un autre côté, le point positif, c'est que les acteurs du marché, y compris nos clients, sont euh, de plus en plus matures sur ces questions, se renseignent, euh, participe à des forums, participent à des séminaires, nous écoutent euh, et lisent Supply Chain Magazine et donc euh, sont au fait des différentes technologies. Donc il faut leur apporter de la valeur et généralement notre approche c'est de dire il ne s'agit pas seulement de définir la technologie qui va répondre à tel besoin de stockage, ou tel besoin de préparation mais de faire ce qu'on appelle un avant-projet d'ensemble euh, avec toutes
1: les interfaces autour de la mécanisation. Vous pouvez nous donner un, un petit exemple concret pour expliquer cette approche euh, d'interface euh, sur le, le projet global Oui, complètement.
0: Je peux vous donner un exemple euh, tout à fait récent d'un acteur du luxe qui nous a sollicité pour euh, finalement euh, gagner de la place dans son entrepôt. Donc c'était sa préoccupation majeure et donc il cherchait la solution idoine e euh, pour lui permettre d'exploiter au mieux ses mètres carrés. Et donc en analysant euh, l'activité de, de cet acteur, on s'est vite rendu compte que finalement le processus le plus consommateur de main d'œuvre et le processus clé était le processus de réception et de contrôle des produits. Euh, Rappelez-vous, on est dans l'industrie du luxe, donc le contrôle qualité prend énormément d'importance. Donc on a déployé un effort non seulement pour définir la bonne solution de stockage, mais également la bonne solution de transfert de flux depuis la réception jusqu'à cette solution de stockage pour accélérer au maximum la mise à disposition
1: de ces produits. Merci Mourad Amarouche, c'est très clair à bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.
0: Avec grand plaisir, Jean-Luc. Merci à vous.